0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Cáncer, podcast desarrollado por Fundación Arturo López Pérez, FALP. Qué gusto volver a encontrarnos y compartir junto a ustedes este espacio de conversación y educación sobre distintas temáticas relacionadas con el cáncer. No quisiéramos partir este programa sin recordarles que queremos escuchar sus opiniones y también sus sugerencias sobre qué temas les interesaría que abordáramos. Como muy simple, solo escríbanos a hablemosdecáncer.org y nosotros recogeremos sus opiniones. Hoy vamos a conversar sobre el rol que tienen los medios de comunicación cuando hablamos de cáncer. ...lo que los impulsa, las temáticas y los desafíos que surgen en esta materia... ...para ello queremos darle la bienvenida a Antonia Domeico... ...periodista de revista Sábado del Mercurio... ...y ganadora del Premio Nacional de Periodismo en Cáncer... ...la palabra es esperanza... ...y por otro lado a Sebastián Urbina... ...licenciado en Medicina de la Universidad de Chile... ...eso quiere decir que fue casi médico... Eh, porque casi terminó la carrera completa. Eh, y además periodista especializado en el tema de salud, con una vasta experiencia en prensa escrita, en medios como La Tercera y El Mercurio, y además hoy cofundador del de portal eh, online Cáncer Latam, primer medio digital especializado en cáncer, junto a la periodista Sonia Lira. Hola chiquillos, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien, gracias.
2: Hola, quienes aquí? Ansiosos por participar en este espacio educativo.
0: Hoy día les toca del otro lado. Ustedes no entrevistan, los entrevisto yo.
2: Exactamente.
0: <risa> A ver si pasamos la prueba. Para eso
2: no somos muy buenos los periodistas.
0: <risa> los medios de comunicación eh, son un canal fundamental de educación y difusión en temáticas de salud y, en este caso, eh, en temáticas como el cáncer. Ustedes son el puente de conexión con historias humanas de pacientes, de sus familias, nuevos tratamientos, tecnologías y un sinfín de temáticas que muchas veces entregan esperanza a personas que atraviesan por una enfermedad oncológica. Sin embargo, muchas veces vemos lo difícil que puede ser abordar estos temas, en especial cuando competimos con una contingencia, o con una pauta tan movida, por ejemplo, como la de los últimos tiempos. ¿Se puede hablar de cáncer en los medios de comunicación? Y aquí me gustaría tener la opinión de ambos, Sebastián, eh, desde tu trayectoria, y Antonia, con una mirada más fresca. Ustedes hoy día no la ven, pero es muy jovencita.
2: A ver, eh, desde mi trayectoria, sí, el cáncer es un tema difícil de poner en los medios, por lo menos en los medios de prensa escritos en que yo he trabajado. Eh, por la carga que puede tener negativa o por una carga que arrastra el cáncer como, como de una eh, sentencia definitiva eh, que no hay mucho que hacer, etcétera. Pero eso ha estado cambiando muy rápidamente en los últimos años y ahí viene la dificultad. Tú quieres transmitir las esperanzas que están surgiendo de nuevas terapias, eh, incluso de elementos como cómo influye una buena nutrición en el riesgo o no de cáncer, o el sedentarismo, etcétera y, y, lo, y los medios cuesta poner ese tema. Eh, los editores tienes que convencerlos, tienes que hacer una labor de convencimiento, porque no es un tema que les guste ver en los titulares, ya eh, los medios de pronto quieren algo más livianito porque bueno la vida es cada vez más difícil, más estresante más acelerada entonces más encima te voy a poner un tema cáncer en, en la portada, no les gusta
0: Tú hablabas eh, recién que en el fondo eh, hay un proceso que hay que convencer al editor, muchas veces cuando no trabajamos o no, no hemos tenido una relación directa con un medio no sabemos cómo es el proceso cuando tú hablas de convencer ¿Qué pasa? Eh, ¿Tienes que una especie de venta del tema al editor? ¿Cómo, ¿Cómo funciona desde que tú piensas un tema hasta que ese tema finalmente sale publicado, por ejemplo, en un diario?
2: Bueno, hay un proceso de convencimiento. Tú te convences de que es importante porque tú has leído un paper, un estudio, no sé, has investigado, has navegado por internet, has visto que hay un tema que está muy posicionado lo ofreces al editor, pero ahí hay variables. O sea, si tú le dices al editor, mira, este es un estudio de Harvard que demuestra que... ya, puntos a favor. Pero si tú le dices, mira, esto es de una universidad chilena de la región de no sé dónde, en que dices esto... puntos en contra. Porque hay una cosa cultural. Algunos le llaman que es un colonialismo cultural, que necesitamos legitimarnos con cosas de los grandes centros de estudio a nivel mundial. ya Entonces, uno juega con todo eso. O sea, si tú le vas poniendo puntaje a tu... O sea, si dices, mira, y además aquí participaron pacientes chilenos en este estudio clínico, que demostró que este tratamiento es súper bueno para cáncer gástrico, por ejemplo. O a lo mejor en este
0: estudio de Harvard también participó un especialista chileno. También,
2: exacto. Entonces, ahí como que ya, lo, es más probable que lo acepten. Pero es un tema difícil, es un tema difícil de, de, de convencer al editor.
1: Bueno, en realidad yo no estoy tan metida como en el día a día, en el, en el diario, como estoy en la revista. Salimos una vez a la semana, entonces abordamos como desde otro lado el... El tema, y al final, bueno, cuando uno ve, lee los diarios, igual también uno está viendo constantemente eh, esos temas como de buscar como nuevos eh, tratamientos, resultados, estudios, al final como que, como lo, lo, lo que decís tú, que hay que vender en el fondo, buscar como que tenga cercanía, que tenga eh, impacto y novedad en el fondo, como que al final... Eh, esos temas como que si ponía la balanza empiezan a aportar para que la gente quiera poder leerlo y también que el editor le, le enganche y por, en mi pega personalmente eh, tiene que ver como más como con la particularidad de la historia como buscar eh, hablar del tema porque el, el tema del cáncer es como súper lleva mucho tiempo se ha hablado desde muchas aristas pero tratar de encontrar esas aristas como que tal vez se han tocado un poco menos en este caso el, el del reportaje del, del doctor Claudio Mora eh, era como por el trabajo que había hecho él y también como la mirada que él tenía de, del cáncer, que era como tratar de sacarse esta cosa que decías tú como de, como más como terrible o como una sentencia y como no, no plantearse como él, como, un, como que la gente se compadezca de él.
0: Sebastián, tú hablabas que había habido un cambio, que antes era más difícil hablar de cáncer en los medios, en este caso eh, tu experiencia básicamente en, en la prensa escrita, que hoy día... ¿Sientes que a lo mejor eh, eso se debe a cosas puntuales, no sé, a la ley de cáncer, a que al cáncer en, el gen en general se ha transformado eh, en un tema de preocupación mundial por el tema de la incidencia, por el tema eh, de cómo ha ido creciendo durante los últimos años?
2: Claro. Eh, bueno, yo creo que fundamental es de que el cáncer está, digamos, al borde de ser la primera causa de muerte, ¿no es cierto?, desplazando a las enfermedades cardiovasculares. Y en varias regiones de Chile ya es la primera. En, en, los 50, en los años 50, 60, 70, las enfermedades cardiovasculares se llevaban casi todos los presupuestos de investigación porque también hay una inequidad de, de pronto en las enfermedades, o sea, en ese tiempo afectaba, los infartos eran de los gerentes, de los ejecutivos, de los más estresados de la sociedad, digamos, y se hacía mucha investigación en eso. Ahora, el cáncer es bastante más transversal. ya, Entonces, y en este momento, ya llegando a un primer lugar de, de mortalidad, eh, tú tienes que invertir recursos en investigación, en prevención, ¿no es cierto?, en políticas públicas como la ley de cáncer en Chile, eh, e invertir lucas, o sea, financiarlo. Como te digo, es una, es una enfermedad en que hay mucho por decir, mucho por trabajar, mucho por educar. Y yo creo que los medios... Eh, digamos Si te quieres alejar de la parte negativa eh, Hay mucho campo positivo en este momento Para trabajar en cáncer
0: no, Y el medio tiene una cosa que todo el mundo quiere Que es el tema de la masividad O sea, la, 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 el número de personas a las que puedes llegar eh, Difícilmente lo puedes conseguir A lo mejor desde una institución privada Desde una institución de salud Entonces, tienen mucho todavía que aportar
2: Exactamente Y yo creo que eso es lo que está abriendo A los medios a este tema
0: ¿Cómo creen ustedes que en este caso se conecta un medio de comunicación con, con el cáncer? ¿Desde la historia humana, los avances científicos, nuevas terapias, desde lo positivo o
1: es más fácil desde lo negativo? En mi caso por lo menos va más desde la historia humana, pero como que creo que esta idea como, como para aportar en el debate del cáncer como... Eh, lo importante en el fondo de que por qué hay que llevar el cáncer de partida es porque mucha gente está teniendo cáncer yo creo que todos tenemos algún cercano que ha tenido cáncer y eso ya lo hace eh, muy relevante a la hora de llevarlo en los medios y la gente en general como que o los editores también no quieren llevar titulares de cáncer porque lo asocian como a, a cosas como medias terribles pero como que hay que borrar tal vez esas como eh, como paradigmas que definen lo que el, o sea, el cáncer significa muchas cosas pero como muchos otros problemas de la vida y al final ya vas a ser algo como muy cercano en todas las familias, en todos los grupos de amigos está, eh, ya para que llegue a ser como el la causa de muerte más alta en el fondo es porque está ya es parte de la vida de todos el cáncer de alguna manera entonces como eh, aterrizarlo y en ese sentido la historia humana creo yo que son fundamentales como demostrar como que nada es tan negativo y nada es tan positivo y como que si te mejoraste en un proceso de una etapa del cáncer, el cáncer es muy largo, tiene muchas variables, entonces como eh, buscar como más los matices de las historias y también de como para, parar de paralizar en el fondo la, la enfermedad como de, se salvó. Bueno, el mismo doctor Mora decía, anoté un tuit porque... Ese me, me gustó mucho, de hecho lo puse en el artículo que decía, como a comillas, tristemente falleció el cáncer, luego una larga pelea. Y él pone en exclamación, eso no es lo que pasa, por favor no hablen de mí así cuando me muera. Lo puso en el Twitter. Y eso habla en el fondo de cómo nosotros los medios tratamos lo, el tema y cómo en realidad no deberíamos tratarlo así, sino como eh, aterrizarlo y humanizarlo, aunque haya nuevos tratamientos o tal vez cifras que, que podrían ser como difíciles, como que es la causa más alta de cáncer, pero de muerte, perdón. Eh, pero pero tratar de como borrar esas esa partes y buscar los matices de la historia y, y así como tratar de que la gente también se quiera informar más porque al final eh, lo que más importa en el fondo es como que hay un control eh, como una prevención en el fondo, poder hacer un examen anterior y, y para eso la gente tiene que parar de tenerle tanto miedo al cáncer y como conectarse más como con que es algo que puede ocurrir y, y romper esas barreras creo yo que
2: eso. Perdona Eso. Y lo otro que yo creo también que está pasando Es que hay más gente dispuesta a hablar de su historia de cáncer Que antes la gente se ocultaba O sea, era como cáncer y te guardaban en tu casa Y no aparecías más Entonces, eh, yo creo que eso ayuda mucho A que la gente comparta su historia Con sus bemoles, con las tragedias Con los momentos felices, etcétera Eso sirve mucho Ahora eso, nosotros por lo menos en el medio que tenemos, Cáncer Latam, eh, es digamos nos hemos dado cuenta ahí, eh, por las redes sociales, el efecto que tiene una historia con un rostro humano que cuenta su experiencia a una historia de apareció esta nueva terapia o, o no sé, se descubrió que eh, no sé, eh, se si, si anda ahí inflamado todos los días es probable que vaya a tener cáncer. Son, es que
0: va un poco con,
2: con, con el tema de humanizarlo, en el fondo ¿sí? Exactamente poner, Ponerle una cara Ponerle cara Exacto. Claro, es que al
1: final es ver cómo qué pasa con No sé, te dicen cáncer, significa tales y tales cosas Va a tener tales efectos secundarios Y todo suena muy heavy Pero cuando alguien te dice me, Yo tuve y me pasó esto Y lo, lo arreglé así, lo pensé así O me sentí de tal manera como que Hace que sea algo más eh, conversable más Menos como duro yo se los preguntaba porque a mí me pasa algo bastante especial. Eh,
0: por un lado, creo que es muy importante esto de humanizar el cáncer, ponerle un rostro, eh, mostrarle a la gente a lo mejor que se está enfrentando un diagnóstico de una enfermedad oncológica, que el cáncer hoy día no es sinónimo eh, necesariamente de muerte. La medicina ha avanzado, hay tratamientos, hay esperanza. Pero por otro lado, también siento que que los medios cuando abordan una enfermedad desde el lado negativo, por ejemplo, desde la incidencia, desde la tasa de mortalidad a primera causa, es realmente cuando la gente, probablemente por susto, la gente como que reacciona. Y vemos, por ejemplo, octubre, hay mujeres que no se preocupan de la mamografía en todo el año y en octubre, cuando los medios empiezan a hablar que el, causa, el cáncer de seno o de mama es la primera causa de muerte, se vuelcan todas. Todas en el fondo a tomarse, eh, hacerse el chequeo anual, a tomarse la mamografía o se empiezan a preocupar realmente. Entonces, ¿cómo hacemos ese mix que en el fondo logremos a través desde lo positivo que la gente realmente tome conciencia y se movilice? Porque yo he hablado con, con especialistas y muchos de ellos dicen que hoy día el cáncer tiene eh, la tasa de mortalidad que tiene, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, porque se está llegando muy tarde el diagnóstico y en eso parte fundamental es responsabilidad en el fondo de las personas.
2: O sea, una cosa yo pienso que el, el, el periodista no tiene que ser paternalista en estos temas. O sea, si hay una información que es preocupante, hay que darla y decir esto está pasando, esto, esto está aumentando. Lo que pasa, por ejemplo, en Chile con los oncólogos, faltan oncólogos. O sea, en vez, hay no sé, por un oncólogo deberían haber tres más, ya y, y no se cumple con eso. Entonces, y es difícil formar oncólogos porque ¿quién quiere recibirse de médico para empezar a ver solo cáncer? ¿Ya? Y, y, y todo el sufrimiento que implica y toda la cosa emocional que está involucrada en eso. Entonces, es un tema difícil, pero es un tema que hay que ponerlo, que hay que ponerlo, porque de pronto también las políticas públicas dependen de la presión de los medios, de que el tema esté en la agenda. Ahora, yo creo que hay que ser... Yo estoy por la esperanza, la palabra de es esperanza, ¿ya? Pero, pero como te digo, sin hacerle el quite a las cosas negativas o a las cosas preocupantes.
0: En el fondo, puedes dar la información como es, pero sin que el resto de la información tenga ese carácter tan fatalista, tan negativo.
2: O sea, dando soluciones. Exacto. Proponiendo soluciones. Sí.
0: Antonia quería... Eh, preguntarte un poco, tu caso es muy bonito, eh, como mencionábamos al, a, al principio del programa, tú ganaste la, la primera versión del Premio Nacional de Periodismo en Cáncer, la palabra es Esperanza, será el nombre del premio, con tu reportaje La batalla hasta la muerte de doctor Claudio Mora. Sí. Pero en tu caso, tú, tengo entendido que no conociste a Claudio Mora y tu reportaje nace o se, se desarrolla después de que él fallece. ¿Cómo lograste hacer esa conexión? ¿Cómo, cómo te conectaste cómo es con ese tema? ¿Qué fue lo que te pasó? Que al final terminó en este reportaje tan bonito que, que terminó siendo ganador de, de, de este
1: premio. Claro. Bueno, primero eh, partió en el fondo porque se le de que el doctor Claudio de Mora había fallecido. Y yo lo conocía porque él seguía su Twitter o lo había visto una vez, creo que salió en Loon, como contando eh, que hacía que en el fondo, estaba trabajando todo este tiempo con cáncer por la ley del cáncer. Y eh, era como bien conocido el doctor y eso fue como un primer punto como de, que, eh, como de, de enganche en el fondo de saber como, oye, este doctor que está... ...saliendo a marchar por el cáncer... ...que estaba trabajando con la senadora Carolina Goich... ...y bueno, aparte tenía 12.000 seguidores en Twitter... ...como que tenía rastre en el fondo... Él, ...él solo ya... ...y eso es lo que él quería en el fondo... ...como eh, visibilizar y como ponerle cara a lo que estamos hablando... ...y él mismo estaba haciéndolo durante su proceso... ...y como que él había hecho un gran trabajo... ...de hecho después... ...cuando él falleció en el fondo se puso la ley... Eh, ...se le a poner ley eh, Claudio Mora... ...creo se hizo un minuto de silencio en el Congreso... ...porque se estaba tramitando en ese minuto... ...y dijimos primero que nada como... ...bueno, él está haciendo un trabajo que ...recordemos qué es lo que ha hecho... ...que es como hacer como un reportaje que reviva... ...y un poco como homenaje a, a toda la labor que él hizo... ...y obviamente ahí lo primero era... Eh, ...hablar con la familia porque... ...sin ella en el fondo no, no se podía hacer... ...y ver si ellos querían hacerlo... ...entonces yo llamé a su señora... ...y hablé con ella y ella... ...bueno, había pasado muy poco creo que... ...tres semanas antes de que... ...que había fallecido... Y ella le pareció, quiso contarlo y como que todos tenían como esta idea que nosotros queríamos teníamos inicialmente de querer como, como recapitular y como recordar y, y darle como espacio a todo lo que le había hecho. Todos tenían como esta misma inquietud. Aunque tal vez podía ser difícil hablarlo conmigo, juntarse conmigo para ella que en el fondo estaba viviendo un duelo. Eh, aceptó el tiro, fui a su casa, estuve con ella como dos horas conversando. Me pasó lo mismo después cuando llamé a, la, a los colegas en el Hospital del Pino, que era donde él trabajaba, fui para allá, hablé con, con una de la, una, una doctora que estaba como reemplazando ahora lo que él hacía, pero que él había formado, porque él también trabajaba en una universidad, y él había formado y todo, y después con pacientes, como que todo el mundo se abrió porque todos querían en el fondo dar el darle como este como homenaje o, o demostrar en el fondo todo lo que él había hecho, y lo, lo difícil que es como cuando tal vez generalmente alguien está con cáncer, que me lo decía la, la señora también, en general como que la tiende, la gente tiene a irse para adentro, como decía Sebastián, antes la gente se escondía, ahora igual como que hay como un proceso como, como personal también de entender y tratar de como concentrarse en, el mismo y en la recuperación, y él hizo como todo lo contrario, él como que, o sea, obvio que se, se empezó a preocupar del mismo, pero salió a la calle eh, en plena quimioterapia a hacer la marcha, se juntaba con la con la senadora él me decía como venía a las reuniones a su oficina, y estaba a veces muy decaído, pero como que quiso como salir, y también eh, este tono que te decía yo que tiene él, que es como de parar de, de mostrar esta como, como condescendencia por los pacientes de cáncer y él quería como romper eso. Y eso es lo que nos pareció como muy interesante poder mostrarlo. Te quería preguntar, eh, Sebastián, por el
0: por tu sitio. Tú trabajaste en medios, ¿qué fue lo que te motivó en el fondo con Sonia a crear un portal específicamente de cáncer?
2: Sí, mira, igual era como una decisión que podía ser eh, como riesgosa, pero nosotros nos basábamos en esto de, de que es una temática que está tomando mucha preponderancia, que es un, un tema difícil, es un tema en el que hay muchas novedades, es un tema en el que falta mucho en políticas públicas. Entonces, había muchos actores dando vuelta alrededor de este tema y no había un espacio para que pudieran, no sé, debatir, proponer, conversar, etcétera Entonces no, tuvimos esta idea de crear esto, eh, poniendo el acento cada vez más, bueno, ya, ya con la evaluación que hicimos del año pasado, y que nos dimos cuenta claramente de estas historias, que son que son las que más llegan a la gente. Está la voz de los pacientes, pero también estamos, eh, publicamos artículos de investigación que pensando en los médicos que puedan ver el sitio, eh, prevención, eh, noticias, etcétera Entonces, está, tratamos de hacer una, una cosa integral para que, no sé, pueda ahí escribir de repente un médico, pueda escribir un académico, un investigador, pueda escribir la industria farmacéutica, pueda escribir lo, las políticas públicas, el, no sé, el subsecretario de salud, no tengo idea, pero que haya un espacio abierto para que confluyan estas voces en torno a este tema de cáncer.
0: Es, un, es, un, es una bonita historia, una bonita experiencia y una bonita apuesta también, porque en el fondo uno ve que el tema, entrar a los medios hoy día con, con temáticas relacionadas con salud es cada vez más difícil, a menos que pase algo a nivel mundial como el tema del coronavirus. Entonces arriesgarse a trabajar, a formar una nueva plataforma que permita no solamente difundir o comunicar, sino que también reunir a los distintos actores eh, es muy importante. Sí. Así que, felicitaciones. Yo quería preguntarles, eh, y también ahí agarrando un poco lo que, eh, o retomando un poco lo que tú decías recién Sebastián, eh, ¿ustedes sienten que las personas quieren hoy día escuchar o ver noticias o informaciones relacionadas con cáncer? Claramente antes parecía que no, porque los pacientes se encerraban y, y vivían el proceso solos o con sus familiares. Hoy día tenemos esta apertura por parte de los pacientes. ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Se quiere hablar, se quiere escuchar de cáncer? ¿Qué es lo que se quiere escuchar?
1: Yo creo que en general a la gente no le gusta mucho leer cosas de cáncer como por una cosa, como como por evitar eso. En el fondo, como que leer... Eh, como la posibilidad de que te podría dar a ti o algún cercano, como que la gente tiene como aprensión. Pero yo creo que eh, al revés, es muy importante que lo hagan porque, eh, por lo que yo he reportado, cuando he hecho algún tema de cáncer, en general hay mucha desinformación y la gente tiene mucho susto, miedo y, y a veces, bueno, el cáncer de paso, como decíamos, y a veces son cosas muy sencillas y, y no es tan titánico como la gente se lo imagina y o sea, dependiendo el, el, el caso obviamente, pero pero como que poder eh, acercarlo a la gente y sacarle a veces tabúes o miedos, y aparte que, bueno, todos como decíamos, tenemos algún cercano con cáncer y, y poder comprender a veces, leer alguna buena historia nos puede hacer ayudar a empatizar con algún, con esa con esa persona que queremos que, que está pasando por eso y, y comprender un poco más allá de lo que significa pasar por esta enfermedad. Y desde tu caso, lo que nos comentabas recién, que en el fondo han descubierto,
0: porque tú tocas, como lo decías recién, muchas, muchas aristas. Pero nos comentabas que las historias humanas como que llaman, o sea, la gente las prefiere más.
2: Sí, o sea, eso es lo que hemos notado en Twitter y Facebook, que cuando aparecen historias humanas, se dispara.
0: La recepción es mucho
2: mejor. Sí. Ahora, yo te digo, ya para mí es una ganancia que en este momento los medios digan, murió de cáncer al pulmón, o murió de, no sé, de cáncer de mama, o lo que sea, y no de una de, de, de una larga y penosa enfermedad. O, sea, o
0: perdió la batalla, por pues, ejemplo.
2: Yo, o sea, eso ya me parece que estamos pasando a ser un país más adulto para tratar este tema. ¿eh? Porque lo otro es como medio infantil, ¿sí? o sea y, y ese ocultamiento y todo eso. Entonces, yo creo que, que, que se ha ido avanzando, se ha ido avanzando, yo creo que... El, la gente, no sé, la, la otra vez eh, había un, un tema que nos tocó. Eh, la gente que se opera para bajar de peso, se hace la bariátrica. Eh, los suecos, res, que tienen unos registros increíbles de, de, de toda su población, y vieron que había mucho menos melanoma en ese grupo que en los que no se operaban. Que, los que no baja Entonces, la obesidad, además, se veía como un factor de riesgo para el melanoma, para el cáncer de piel. ¿Ya? Y nosotros decíamos, pero estará bueno ponerlo esto. No, pero finalmente lo, lo, lo hicimos, lo hicimos. O sea, eh, porque son cosas educativas, o sea, son cosas que, que te pueden servir, digamos, que se van sumando para hacer una prevención, para estar más atento a tus hábitos de vida, etcétera. ¿Ya? Pero yo creo que se ha ido abriendo, se ha ido abriendo los medios de comunicación se han ido abriendo más, pero falta, obviamente falta, porque faltan eh, secciones de salud, secciones de ciencia, eso falta mucho. Sí, eso mucho. se extraña
0: mucho y es algo que sí. se perdió, que antiguamente existía y, y que lo perdimos y no lo hemos vuelto a retomar.
2: Y lo otro es que cuando existían, si tú veías los estudios de la lectoría, siempre favorecía a esos temas, sí. ¿ya?, más que incluso temas políticos o económicos. Pero, bueno, no sé quién toma las decisiones ahí.
0: Chiquillos, la última pregunta, eh, ¿cuáles sienten ustedes entonces, como para ir cerrando lo que hemos conversado, que son los grandes desafíos que, que tienen los medios de comunicación y nosotros también, como, como parte de un gremio, como periodismo, eh, en torno a cómo abordar, cómo apoyar la educación, cómo comunicar temáticas relacionadas con el cáncer?
2: Bueno, yo creo que es un recuento un poco de lo que hemos dicho, o sea, eh, historia humana, eh, esperanza, eh, no ocultar lo que no se tiene que ocultar, o sea, digamos madurar, madurar en, en, en cómo estamos dando este mensaje, que yo creo que está pasando, pero lo que decíamos, faltan espacios para que el tema esté presente, y para que llegue masivamente a las personas, ¿ya? Eh, yo creo que eso es, es, es básicamente.
1: Sí, darle como el peso, la relevancia que tiene por la cantidad de gente que impacta, como lo que el, el espacio que le corresponde en el fondo, y, y también hacer la labor de, de, de informar y, y como de aterrizar a través de la historia humana, como decía Sebastián, de lo que realmente significa no como tanto en diagnósticos y tratamientos y, y terminología tan técnica que aleja aún más el tema de, de la gente sino que a través de la experiencia particular y matizada que tiene la cada, cada persona que padece cáncer y bueno, ahí hay un, un, una palabra que va a decir padece también es un, un, son palabras que uno tiene incorporadas que en realidad deberíamos eliminar eh, y cómo hacer el trabajo de, de darle el espacio que corresponde por, por el impacto que, que tiene, en el fondo lo que decía antes. Hay un gran desafío entonces para
0: los medios, para los editores, para los que decían finalmente cuáles son los temas que van, de volver a abrir estos espacios que en el fondo cuando estuvieron se demostraba que había interés, que les iba bien, que a la gente le interesaba. Sebastián, Antonia, muchísimas gracias por, primero por aceptar nuestra invitación eh, y permitirnos también aprender un poquito más sobre cómo funcionan los medios y cómo cómo podemos abordar estos desafíos de poder seguir generando espacios para seguir hablando de oncología. Muchas gracias por la invitación, a ustedes también.
2: Gracias, Euque, y que se multipliquen estos podcasts.
0: Así esperamos, así esperamos. <risa> a ustedes, amigos y amigas, queremos agradecerles también su compañía y desearles buenos días o buenas noches, según el momento en que se conecten con nosotros, y al mismo tiempo, dejarlos invitados desde ya a que nos encontremos nuevamente en un nuevo capítulo de Hablemos de Cáncer, podcast de Fundación Arturo López Pérez un abrazo y hasta la próxima, chau